0: Votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 17 mars et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et avec Charles Bonner pour le journal de 7h30. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la nuit ce matin, un plan de résilience pour faire face à la
1: hausse de l'énergie. Le gouvernement met la main à la poche. Comme face au Covid, les milliards pleuvent. Sept annoncés rien qu'hier par Jean Castex. Les agriculteurs, les transporteurs auront des aides ciblées, tout comme les pêcheurs. Le gouvernement leur garantit 35 centimes de remise par litre de gasoil de pêche. C'est une bonne nouvelle. Pour José Juno, il est le président du comité des pêches maritimes et des élevages marins des pays de la Loire.
2: Surpris de l'annonce, on s'attendait à beaucoup moins que ça. Ça donne un, un sacré bouffée d'oxygène. On avait peut-être 25% d'arrêt de navire progressif, mais ça aurait pu aller jusqu'à 50%. Et là, ben, les bateaux vont certainement repartir. Un navire artisan du gosse de Gascogne, c'est 2000 litres de gasoil par jour. Sur une facture de 2000 euros, ça vous fait plus, entre parenthèses, plus que 1300 euros. Donc une bonne nouvelle, ça va dans le bon sens. Le gouvernement vient de se rendre compte que la pêche était un secteur d'activité économique incontournable. C'est fait pour nourrir les populations. Quelque part, ça redonne un peu ses lettres de noblesse. quoi. Il C'est une victoire, humainement parlant en plus. Un propos recueilli
1: par Émilie Vallès. La remise de 15 centimes annoncée pour le 1er avril est étendue au gaz naturel véhicule, le GNV et au GPL, le gaz de pétrole liquéfié. Autre annonce pour les entreprises qui dépensent au moins 3% de leur chiffre d'affaires en facture d'énergie. L'État prendra en charge la moitié du surcoût si elles font des pertes. Et en pleine hausse des prix de l'énergie, 4,5 lancent un appel à la grève. Aujourd'hui, à des rassemblements dans plusieurs villes de France et des perturbations dans les transports. Un TGV sur deux circule entre Paris et Strasbourg. Reims hein, et Metz-Nancy dans la journée.
0: Mais Charles, les principaux candidats à la présidentielle sont invités à un nouveau grand oral.
1: Des interventions qui rythment cette campagne. Après le MEDEF, la police, le logement, c'est au tour de la santé devant la fédération hospitalière. Sept candidats seront présents. Jean-Luc Mélenchon est absent. Emmanuel Macron remplacé par Olivier Véran. Deux ans après le candidat, le sujet a était majeur dans le quinquennat avec l'investissement dans l'hôpital public. Mais la santé, ce sont aussi les déserts médicaux. Et pour y faire face, la plupart des candidats vantent la télémédecine. C'est le candidat dans les zones qui manquent de médecins généralistes, comme dans le Loiret à Pithiviers. le reportage
2: sur place d'Augustin Lefebvre. Ce système est destiné aux personnes qui ont du mal à se déplacer. L'infirmière vient chez elle, c'est elle qui se connecte à la plateforme alors que les patients sont en majorité âgés. Cela permet au docteur Latifa Mikias de rester dans son cabinet de Bazoche-les-Galrandes, au nord d'Orléans, et donc de voir plus de monde sans sacrifier la qualité de la consultation.
1: C'est très rassurant pour le patient et pour nous c'est une téléconsultation, on va dire, sécure puisqu'on a cette aide précieuse de l'infirmière qui nous assiste réellement et qui peut aussi réaliser des gestes techniques sur place. Place.
2: Comptez 2000 euros pour le dispositif, bien moins qu'une cabine de téléconsultation mais ce n'est pas un remède miracle.
1: C'est clairement pas suffisant parce qu'effectivement ça ne remplace pas le départ de 10 médecins à la retraite.
2: Le département du Loiret finance les innovations en télémédecine et multiplie les mesures pour attirer les médecins. Car il y a une véritable rivalité entre les territoires. Laurence Bellet en charge du dossier au conseil départemental.
1: Même de commune à commune, qui va aller faire un loyer gratuit Qui va aller mettre à disposition un agent de la commune pour faire le secrétariat où ça s'arrêtera
2: Un espoir à long terme pour les habitants le Premier ministre Jean Castex a promis fin février la création d'un cursus de médecine à Orléans. Le reportage d'Augustin Lefebvre, les contaminations au Covid augmentent
1: et ça va continuer pendant 10 à 15 jours jusqu'à fin mars. C'est la prédiction d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui défend l'abandon du masque. Il l'assure, il n'y aura pas de surcharge dans les hôpitaux. Quoi. Emmanuel Macron présente son programme complet aujourd'hui. Une centaine de mesures détaillées dans un discours d'une heure suivi de questions avec les journalistes. Un programme axé sur l'école et l'indépendance de la France. Le président candidat devrait également s'engager à baisser les droits de succession. C'est un dossier qui enflamme la campagne présidentielle. La Corse en proie aux violences depuis l'agression d'Ivan Colonna en prison. Gérald Darmanin prolonge son déplacement sur place jusqu'à demain. Le ministre de l'Intérieur souhaite que la feuille de route pouvant mener l'autonomie de l'île soit fixée avant la fin de l'année, alors que le FLNC menace de reprendre les armes. On
0: reparlera de la Corse à 8h15 avec mon invité, le sociologue Jean Via Radio Classique qu'il est 7h34. Les négociations se poursuivent entre Russes et Ukrainiens.
1: Est l'objectif de la Russie, obtenir la neutralité de l'Ukraine sur le modèle suédois et autrichien. C'est hors de question. Il faut un modèle ukrainien, dit le négociateur en chef, qui refuse de vivre sous la coupe de son voisin. C'est ce qu'explique Cyril Brett, chercheur à l'Institut Jacques Delors à Marc Tédé.
0: Ça consacrerait une faiblesse de l'Ukraine perpétuelle à l'égard de la Russie. Ça la placerait à sa merci. Ça la contraindrait à renoncer à son adhésion à l'OTAN. Ça la contraindrait à renoncer à importer des armements occidentaux. Ça la contraindrait également à ne pas disposer de telle ou telle base sur tel ou tel endroit du, du territoire ukrainien. Ça veut dire qu'on ne maîtrise plus sa défense nationale. Hein. Ça veut dire que quand on est neutre et qu'on se le fait imposer, on ne maîtrise plus sa propre sécurité. Ça signifierait tout simplement se faire dicter sa politique étrangère
1: par la Russie. Et pendant que les diplomates négocient, les bombes continuent de tomber. Ce matin, encore à Kiev, qui lève son couvre-feu à Mariupol dans le sud, le théâtre a été visé. Un théâtre où plus d'un millier de personnes ont trouvé refuge. Le bilan ce matin est encore inconnu. Le président Volodymyr Zelensky dénonce un acte délibéré. Le mot « enfant » était écrit en lettres blanches et en russe sur le sol autour du bâtiment. Et Charles, du côté d'Odessa aussi, on s'attend à une offensive. Ce port de la mer Noire est dans le sud-ouest du pays stratégique. Dans cette guerre, des navires russes patrouillent au large et le maire de la ville s'attend à une attaque dans les prochaines heures. Les habitants se préparent et protègent aussi leurs bâtiments, dont la statue de l'ancien gouverneur de la ville, le duc Richelieu, située près du port, recouverte de sacs de sable. Malgré la menace des bombes partout dans le pays, les Ukrainiens veulent défendre leur patrimoine, Lauriane Toulmont. De l'est au nord de l'Ukraine, les centres historiques de Kharkiv et Tchernihiv ont été endommagés alors à l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit. On a débloqué près de 2 millions d'euros pour aider à la mise à l'abri des œuvres de musée, son directeur exécutif Valérie Frelan.
2: « On a pu intervenir à l'ouest comme au sud » Pour la protection de collections de musées, ça veut dire financer l'achat de caisses de carton en bois, d'extincteurs, de couvertures anti-incendie.
1: Protéger le patrimoine, c'est protéger l'identité ukrainienne et c'est justement ce qui est dans le viseur de l'armée russe, selon Julie Decheper, historienne spécialiste du patrimoine soviétique. Il y a des attaques très très directes sur le patrimoine urbain, le patrimoine architectural. On a des images qui sont extrêmement frappantes au bord d'une route, une petite église qui vraiment est au milieu de nulle part qui a été attaquée. On a aussi un monastère très beau, très ancien au bord d'un lac en plein milieu de la forêt qui a été endommagé par des tirs qui visaient directement cette église. La cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, le centre historique de Lviv, tout, en Ukraine ce sont sept sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Lauriane Toulmont, une enquête pour crime de guerre ouverte en France, cela fait suite à la mort d'un journaliste franco-irlandais de la chaîne Fox News. Il a été tué lundi en Ukraine. De son côté, Vladimir Poutine promet des aides financières sur les salaires, les retraites et pour les entreprises pour faire face aux sanctions. A noter également que le Paris Saint-Germain rompt son contrat avec le sponsor russe Fonbet.
0: Et on termine justement avec
1: le sport. Lille rejoint le Paris Saint-Germain dans la liste des clubs éliminés de la Ligue des Champions. Défaite hier des Nordistes contre les Anglais de Chelsea 2-1 de à domicile. Ce soir, Monaco et Lyon jouent en Ligue Europa, Rennes et Marseille en Conférence Ligue. Merci Charles Charles Bonner pour le journal de
0: 7h30 que nous retrouvons à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est 8h37. Dans un instant, les spécialistes, 7h30. le spécialiste, 7h,
1: j'ai dit quoi Vous avez dit 8h37, Et vous 30. avez une heure d'avance.
0: J'ai une heure d'avance, 7h37, vous faites bien de me corriger. Dans un instant, le spécialiste Renaud Girard, grand reporter au Figaro. Nous allons parler de l'Ukraine, de cette guerre, mais notamment des états unis face à ce conflit.